0: 朋友你好，欢迎收听朝六晚五早间新闻 ，news 华在北京用新闻向您问一声早安。今天是2019年3月17日，一起来盘点一下今天的大事小情。首先来关注政府工作报告修改83处。15日，国新办举行解读政府工作报告修订情况吹风会，邀请政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭伟介绍了相关情况。报告共修改八十三处，吸收涵盖了代表委员所提出的大部分意见。报告修改前一万九千三百多字，修改后两万零两百多字，篇幅增加八百多字。修改较多的地方主要集中在六个方面：保障和改善民生、加快科技创新、深化重点领域改革、推进乡村振兴、加强污染防治和生态建设、持续释放内需潜力。其他方面，比如优化营商环境部分，也有一些修改。郭伟说：“这些修改使报告更加完善，更好反映了人民心声，有利于更好地凝聚共识，推动工作。”应急管理部全国将集中开展重大火灾隐患整治工作。记者十六日从应急管理部获悉，全国消防部门将采取挂牌督办、函告公布、曝光警示、实施诚信体系联合惩戒等方式，集中整治消除一批重大火灾隐患。据应急管理部门有关负责人表示。消防部门近期将以大型商业综合体、商住楼、人员密集场所、文物建筑和城中村、群居房等高风险场所区域为重点，开展排查检查。三月底前，提请省市县三级政府挂牌督办一批重大火灾隐患，对严重影响公共安全、久拖不改、易造成群死群伤事故的，提请国务院安委会办公室挂牌督办。消防部门将定期向相关行业主管部门函告、公布重大火灾隐患单位，提出工作建议，督促重大火灾隐患整改。一二月，北京商品住宅销售面积增百分之五十五。北京市统计局前天发布的数据显示，今年前两个月，北京市商品房销售面积同比明显增长，其中住宅是拉动商品房销售增长的最强劲动力。在销售面积回暖的同时，今年以来。北京市房地产开发企业房屋新开工面积也大幅增长，接近翻番。国家统计局十五日发布了二零一九年二月份七十个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据，二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨，二手住宅环比下降。央视三幺五曝光，探针盒子被放在商超窃取个人信息。前天的三幺五晚会中，一个名为“探针盒子”的产品被指能在不被察觉的情况下获取公众手机号等个人信息。一款由生涯科技有限公司研发的“探针盒子”被放在商场、超市、便利店、写字楼等地，在用户毫不知情的情况下搜集手机号等个人信息，甚至包括婚姻、教育程度、收入等大数据个人信息。深圳市萨摩耶互联网金融服务有限公司等企业则利用探针盒子获取路人手机号等信息，从而通过拨打骚扰电话推广贷款产品业务。目前，深圳市执法人员已经前往上述两家公司进行检查。北京查处六十个校外培训机构，多区超前教学被喊停。北京市校外培训机构治理整改回头看中，针对媒体曝光和群众举报的培训机构违规线索。市教委及东城、西城、朝阳等七个区教委迅速行动，查处六十余个校外培训机构。下一步，市区委将进一步强化统筹协调，巩固治理成果，完善对违规培训行为的监管预警措施，加强由教育部门牵头、市场监管、应急管理等部门配合的综合执法。市教委表示，将严格校外培训机构常态管理，违规行为发现一起严查一起，坚决防止违规问题反弹。重庆力争今年基本消除水质劣五类河流。记者近日从重庆市生态环境局获悉，二零一九年，重庆市将以赖溪河、临江河、碧南河等国家考核不能稳定达标和水质劣五类河流为重点，建立健全重点流域水环境整治工作机制，确保全市基本消除水质劣五类河流。广东开始清理大阳怪等不规范地名。广东省民政局十四日称。当天开展清理整治“大洋怪虫”等不规范地名工作，还社会一个良好的地名文化环境。此次清理整治对象主要是居民区、大型建筑物和道路街巷等地名中违反《地名管理条例》和《地名管理条例实施细则中》中地名命名原则的不规范地名，主要包括如“中央首府”“龙域天下”等地名含义、类型或规模方面刻意夸大的大地名。如曼哈顿社区、香榭丽舍小区等以外国人名、地名以及使用外名词及其汉字译写形式命名的洋地名，如九九大厦、加州幺八八六、BOBO 自由城等盲目追求怪诞离奇地名，用字不规范、含义低俗庸俗或带有浓重封建色彩的怪地名，还有一定区域范围内多个地名重名或同音的重地名。你的外卖请多等半小时。外卖小哥闯红灯被罚抄交规。近日，一段外卖小哥闯红灯被罚抄交规的视频在网上热传。视频中，因交通违法违规行为，几名外卖小哥被罚坐在路口的一个学习点内抄写交规。据了解，视频拍摄于陕西咸阳市。三月十五日，咸阳交警宣传科教导员王永朝向北京青年报记者介绍，违法违规行为主要集中于闯红灯和逆行。而有以外卖小哥违规行为有代表性，超交规实施以来效果非常好，违法行为明显下降。有网友为此评论称：“你点的外卖还要再等半个小时。”刷单团队称，三天可提升酒店网络排名。出游出差，通过网络预订酒店和旅游产品，方便快捷。而在众多商家中，选择环境、服务和价格都满意的酒店，并不是件容易的事儿。很多人都会翻看此前的客户评价，满意度作为参考。但记者调查发现，在很多旅游服务网络平台上，包括酒店、景点的好评，跟购物网站一样，都可以刷出来。每一条好评都会根据平台和商家情况收取不同的费用。有专业刷单人士称，现在很多商家的网络排名都靠刷好评，也刷差评，也刷。我们三天就能够提升酒店的网络排名。其中一位刷单供应商告诉记者，携程的好评一单八元，飞猪的好评一单十元。根据我国电子商务法规定，电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。新修订的反不正当竞争法第二十条明确，情节严重的，处一百万元以上两百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。移动支付出海提速，全球布局赢扩容。中国移动支付海外市场布局再赢扩容。十四日，支付宝与全球规模最大的金融机构之一英国巴克莱银行宣布达成协议。巴克莱旗下处理英国近半卡类交易的分公司 Barclaycard 将帮助其覆盖的超十一万英国商家接入支付宝。最新数据显示，目前支付宝已与全球二百五十多个金融机构建立合作，在全球五十四个国家和地区为中国消费者提供境外线下支付的服务。微信支付跨境业务已支持四十九个境外国家和地区的合规接入，支持十六个币种的交易。中国银联也加快完善境外用卡环境，目前银联受理网络已扩展至全球一百七十四个国家和地区，境外超过两千六百万商家支持银联卡。八一飞行表演队飞抵巴基斯坦参加八国庆日飞行表演。中国空军八一飞行表演队三月十六日飞抵巴基斯坦，应邀参加将于三月二十三日举行的巴基斯坦国庆日飞行表演。八一飞行表演队作为中国蓝天仪仗队，是强国兴军的窗口，改革开放的窗口，军事交流的窗口。近年来，瞄准建成世界一流飞行表演队的目标，不断走出国门，飞向世界舞台，成为和平使者、文化使者、友谊使者。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。中巴两军交流合作密切高效，八一飞行表演队应邀赴巴基斯坦参加国庆日飞行表演，将进一步深化两国空军务实合作。新西兰克清真寺枪击惨案发生后，新西兰总理杰辛达·阿德恩于第二天周六上午作出表态称，新西兰将修改枪支法。阿德恩表示，他将对新西兰枪支法进行审查，其中就包括有关枪支改装的内容。他还说。政府此前了解新西兰极右翼组织的存在，但并没有监控这名28岁的袭击者。好了，今天的朝六晚五早间新闻就是这样。新华网客户端，祝您早安。